0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Una vez más estamos aquí en su podcast favorito, Esto C, el podcast que habla acerca de la educación. En eh, esta ocasión tenemos un episodio nuevo. Eh, seguimos sobre la línea de los pensamientos pedagógicos, pero ahora toca lugar a los pensamientos pedagógicos mexicanos. En esta ocasión hablaremos de Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel y Justo Sierra. Y estoy seguro que han escuchado sus nombres en algunas escuelas secundarias, primarias, etc. De que los han escuchado los han escuchado si viven en México. Si no escuchan de otros países, estos fueron personajes muy importantes que dieron paso a la educación en nuestro país, que a continuación les contaremos. Como el destripador, empezaremos por partes. Iniciando con Ignacio Ramírez. El paradigmático liberal del siglo XIX. Ignacio Ramírez fue una figura icónica del liberalismo mexicano. Sus ideas, su ingenio y habilidades han sido huella en la historia del poder de los hombres para mejorar la sociedad. Vamos a ver un poquito de quién fue su, de su bibliografía para entrar en contexto con sus ideas. Como mencioné, este es el ícono del liberalismo mexicano. Estudió muchos colegios de la capital, de los que se destaca pues, San Gregorio, dirigido por el pedagogo Juan Rodríguez Puebla, protector de los indígenas, el cual influyó demasiado en su forma de pensar. De ahí viene su convicción de velar los derechos de los más vulnerables. Estamos hablando de Los indígenas que recordamos que estaban en la conquista, estaban en, ya se habían independizado como México como tal. Sin embargo, existía mucha, mucha segregación de las clases sociales. En 1837, para ingresar a la Academia de San Juan de Letrán, pronunció un discurso titulado No hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. No hay Dios. Fue aseveración que sacudió a las buenas coincidencias del siglo XIX y se prolongó al siguiente. Cuando Diego Rivera pintó el mural tarde de un domingo en Alameda, en el Hotel del Prado, donde aparecía Ignacio Ramírez sosteniendo un manuscrito que decía Dios no existe. Podemos ver que gracias a este discurso que él dio, fue inspiración para Diego Rivera eh, para incluirlo en su mural que nuestro profesor nos había comentado la clase pasada acerca de, les dejo el dato, en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, la capital de México como tal, eh, hay muchos murales Hay tres murales que explican La historia de México Que son de parte de Diego Rivera El México en la conquista El México en la revolución Y el México del futuro eh, Si tienen la oportunidad de revisarlos Se los recomiendo Están muy muy buenos Las palabras que nos dio el profesor Y lo que ya investigué en internet Están muy buenos Y el tour es Vale la pena Vale la pena si tienen la oportunidad eh, Después ya libre de este anuncio Pequeñito Tenía una habilidad en la oratoria que se mostraba en todo momento, desafiante en cualquier escenario en la defensa de los derechos de las personas y en contra de los intereses de los conservadores, así como de quienes den- detenaban los bienes eclesiáticos. Recordemos que en esta época existían los pensadores eh, conservadores y los liberales. La vieja escuela y la nueva escuela, en pocas palabras. Eh... Ignacio creó un periódico burlesco, crítico, filosófico llamado Don Simplicio. En este proca, pro, eh, proclamaría, una disculpa, proclamaría los, recu- los principios de una revolución radical, económica, social y política. Ignacio Ramírez se ocupaba de dirigirse a las masas, que en el periódico expuso las ideas que después quedaron consignadas como principios en la Constitución y en las leyes de reforma. ¡Wow! Muy interesante lo que realizó este personaje. Ahora, vamos a ver sus propuestas. ¿Cuáles fueron sus aportaciones a la educación? Teniendo un poco de contexto, ahora sí vamos a las ideas. Eh, Una de sus propuestas fue la elaboración de la Constitución en 1857. Representó para Ignacio Ramírez la oportunidad de plasmar sus ideas liberales y defenderlas con argumentos que lo hicieron trascender en la historia de nuestro país como un defensor de los derechos humanos, y un republicano y un eminente constitucionalista formar una constitución que se funde en el privilegio de los menesteros, de los ignorantes, de los débiles, para que de este modo mejoremos nuestra raza y para que el poder público no sea otra cosa que la beneficencia organizada. Él estaba muy a favor de las minorías. Eh, como bien se sabía y como se sigue haciendo hasta ahora las minorías, la gente de ba- eh, clase baja no tiene las mismas oportunidades que la clase alta y él trató de erradicar mediante la constitución política este, eh, este hecho. Propuso que en el artículo 13 se modificara y se quedara de la siguiente manera. La manifestación de ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición, sino por medio de juicio en caso de injurias. Vamos a ver sus aportaciones. Dio a conocer a México en otras latitudes. Elaboró en 1847 la Ley de la Educación para el Estado de México. Esta disponía que cada municipio, a sus expensas, enviase al Instituto Literario un joven pobre, inteligente y de preferencia indígena para realizar estudios superiores. Esta me parece una propuesta muy interesante, pero también muy subjetiva. ¿Sobre qué parámetros se basaban? la, el, cada municipio para decir este joven es pobre, inteligente y, e indígena me imagino como que un joven no cumpliera los parámetros y que le faltara uno que sea pobre, que, pero no inteligente, pero sí indígena o que sea pobre e inteligente, pero no es indígena estaría muy interesante ver cómo se manejaban esas situaciones fundó el periódico Temis y de Eucalión, perdón, Deucalión en el que escribió un artículo bajo el título A los indios El cual denunciaba las injusticias Y los muchos atropellos cometidos contra ellos Exhortándoles a rebelarse contra sus opresores Y a votar en las elecciones por los puros Ok, Mediante sus medios Él trataba de hacer despertar a la, a, a la gente Que ya no fueran sumisos Como lo habían sido con los españoles Me parece muy interesante Y luchó por lograr que los principios democráticos fueran adoptados en sus expresiones más puras, de modo que hicieran posible un sistema nacional el cual la voluntad popular tuviera medios efectivos de manifestarse, en en otras palabras, a favor de la democracia, ya que en esos entonces existía lo que era la dedocracia, la monarquía estamos hablando de un México antiguo en el cual no tenían sentido total de la democracia eran, no eran tomados en cuenta todo el mundo todo el mundo, pero todo México aparte estamos hablando de un México post independencia no tenían ni unos 50 años de haberse independizado entonces había problemas, claro, siempre los ha habido Entonces, eh, esto fue lo que aportó Ignacio Ramírez vamos con Ignacio Manuel bien, ahora, eh, Ignacio Manuel fue un escritor, abogado y polit- politólogo sobre la educación. Eh, es evidente que en todo momento los ejes liberales lo acompañaron en cada observación. Este propuso la transformación verdadera de la educación. Requería instaurar un modelo educativo en el que la institución primaria fuera laica y gratuita. Vemos a quién se lo agradecemos ahora. Propuestas aderezadas con sendas críticas a la educación tradicional. Entonces, un lastre colonial que impedía que el proyecto de nación se desarrollara. A esta educación tradicional sobre esta escuela antigua, Altamirano afirmó, y cito, La escuela antigua. Hubiera debido llamarse mejor el ensayo de la abyección porque allí se mataba el sentimiento de la dignidad que expiraba el palpitante y aterraba en él en medio de mil tormentos ignominosos, tormentos físicos y morales que martirizaban el cuerpo y que apagaban la divina chispa de la razón en el hombre acabado de nacer. Esto me parece muy interesante, wow, lo que comentaba Ignacio Manuel. En pocas palabras y resumidas cuentas, en, en, en español, eh, este decía que la escuela antigua era, era como, vamos a imaginarlo como un auto lavado en el cual agarraba, entraba el alumno, le lavaban el cerebro de manera que ya no fuera un hombre crítico y que fuera como quien dice un borrego más, simplemente a, a para ser una parte, una función en la sociedad. Y está bien, tenemos claro que el mundo necesita meseros, el mundo necesita cajeros, el mundo necesita cobradores de coppel, de electra... Hay muchos oficios que el mundo necesita y que si bien no todas las personas pueden despertar esta ansia de tal vez emprender, de dejar huella del mundo, está bien, no tiene nada de malo. Sin embargo, lo que no se debe de quitar de los hombres es el pensamiento crítico y la, como dijo aquí, la chispa de la razón, el cuestionar por qué estamos haciendo, por qué quieres lo que quieres, por qué haces lo que haces. Altamirano consideró a la educación primaria como la fuente donde fluyen aguas maravillosas que podrían darnos como una nación cura radical. Veía en la escuela popular los cimientos que se dirigirían sobre los escombros de la escuela antigua, modelo educativo al que criticó insensatamente. Ok, vamos a ver, aquí les menciono un problema, dice El otro problema al que apuntaban las reflexiones pedagógicas es el de la enseñanza del castellano a los pueblos indígenas con el propósito de incluirlos al desarrollo del país evitando la marginalidad en la que se encuentran debido a la falta del idioma que les permitía sumarse a la participación democrática Wow, que okay, vamos entendiendo un poco más eh, Estamos hablando de una, un país en el que a pesar de que ya llevaban pues Fácil, a ver, 1500 fácil, más de 200 años de conquista eh, Era un país El cual aún ah, Fíjense Mantenían sus lenguas indígenas Mantenían sus dialectos El náhuatl, el otomí, ñañú, etc En cada, cada región hay un idioma diferente Yo, yo podría asegurar que hasta En el, eh, Quintana Roo Se seguía hablando maya Y wow, que ahora ya está desapareciendo Me parece muy interesante esta, esta cuestión Y entiendo ahora un poco más el porqué de estos pensadores es que imagínense pónganse en su lugar de estas personas ellos querían realizar un cambio en el modelo educativo pero no podían realizar un cambio porque no todas las personas hablaban el mismo idioma y si bien podías aprender el idioma de estas personas existían miles de dialectos no tiene nada que ver el otomí con el náhuatl el náhuatl es una lengua muy compleja muy compleja eh, eh, el ñañú el maya el no sé Tabasco que se hablaba etcétera ¿va? ¿me entienden? entonces querían pues obviamente manejar un idioma estándar el cual les permitiera sumarse a esta participación democrática porque no existía la democracia como estamos diciendo no existía la democracia en, estos, en estas épocas vamos a ver la crítica a la escuela antigua que hizo Altamirano Evocar los días de la escuela antigua resultaba tan penoso como pedirle un hombre, ahora libre, que evocara los días en que se encontraba bajo prisión. Y cito. A veces, allí mismo se se abría, negro y espantoso, el sepulcro del pensamiento. Sobre una pequeña plataforma con una barandilla y a veces sin ella, se hallaba, tras de una mesa cubierta con un paño fúnebre, el maestro de la escuela. Pero, pobre, pobre hombre de rostro, a vinagrado De mirada ceñuda Ok Entre insultos y castigos corporales El profesor hacía valer su método Sin importar las súplicas de los niños Los instrumentos del castigo Que consistían en una tabla o una palmeta Para corregir las faltas de ortografía Los manchones en las planas Y con una con una larga disciplina hecha de cáñamo o alambres, se sancionaban las grandes faltas, tales como haberse reído sonoramente, haber derramado un tintero en la mesa o no saber la lección de la doctrina cristiana que se le había preguntado. Los azotes eran realizados con la piel descubierta, ultrajando el pudor del joven alumno. Le valía de, estudiante, de un estudiante. Se medía por la capacidad de memorizar y repetir como papagayo el catecismo. Lo más cla- los más claros ejemplos de esta barbarie educativa son narrados por José Joaquín Fernández de Lizardi, quien fue educado durante este medio. Y miren, vamos, esto está muy interesante. La educación para los indígenas seguía siendo marginal y estratificada por castas. La lectura era permitida a las personas de razón y a los indígenas les eran impartidas clases privadas de la educación directa de los textos. El acceso a las muertes de la educación era una utopía y aún no razonables y las carreras a las que podían optar los estudiantes eran la eclesiástica, la abogacía, la medicina o bien la milicia. Ok, ok. Y Altamirano se preguntaba, ¿cuál era la verdadera razón por la que los niños repudiaban atender a la escuela? Pues simplemente las, los castigos inhumanos. Esto me parece como la Santa Inquisición de la educación. Y, o sea, me vuela la cabeza pensar que realmente esto hacían. Y esto solamente es lo de encimita, porque yo puedo asegurar que eh, hacían cosas más barbarie, como decía el el texto, el azotar, pellizcos, estamos hablando de que se escribía con tinta, quiero que chequen y y que conmigo viajen a esa época simplemente con escuchar eso, eran tinteros. Sin palabras, realmente, estoy muy muy impresionado por... Por este personaje, por lo que hizo y más por la época que vivían, por el cómo era la educación en ese entonces. Correcto y por último pues vamos a hablar de Justo Sierra Méndez. Vamos a leer un poquito de su bibliografía, que eso es muy, muy interesante. Él fue un político, escritor liberal, periodista y poeta mexicano. Su influencia más destacada en la historia mexicana se dio a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Justo Sierra destacó por la redacción de obras sociopolíticas, narrando los acontecimientos de los gobiernos de Benito Juárez y Porfirio Díaz. Ok, interesante. Eh, aquí comenta, el mismo, uh, bueno, eh, su padre era Justo Sierra O'Reilly, quien fue un novelista mexicano a quien se le atribuye haber sido la inspiración para la carrera literaria de su hijo. El mismo año en que falleció su padre, Justo Sierra se mudó a la capital de México. En ese año los franceses atacaron México, tras las políticas impuestas por el entonces presidente liberal Benito Juárez. El movimiento francés en México fue lo que convirtió a Justo Sierra en un liberal hasta más no poder y se dedicó desde de los comienzos de su vida estudiantil a defender la causa liberal en México. Él nació en 1848 en Campeche, en, bueno, que fue a Yucatán, eh, tras la muerte de su padre, que fue en 1861... Justo Sierra abandonó Campeche y se mudó a la Ciudad de México, cursó sus estudios, destacó por las excelentes notas que tenía y después empezó a codear con las importantes figuras literarias de México, aprendiendo la poesía y mejorando su escritura. Vamos a ver, eh, bueno, tenemos aquí su creencia política, nos interesa la educación, aquí estamos. Durante su presencia en el Congreso en, el, en 1881 promulgó una ley que hacía la educación primaria obligatoria en todo territorio del país. Fue el primer político mexicano en dar tal importancia a la educación básica. ¿okay? Eh, hemos visto durante lo largo de la historia que había políticos que ya lo mencionaban. Aquí nos comenta que fue el primero en dar importancia, porque tal vez había leyes o había políticos que sí mencionaban educación para todo el país, pero sin embargo se quedaba ahí. Era una entre mil propuestas que tenían en el Congreso. Muchos de sus libros estaban ah, hizo textos para la educación básica. Muchos de sus libros estaban dedicados a los alumnos de primaria, con el objetivo de que estos fueran usados en las aulas de la clase para reforzar el conocimiento obtenido en los colegios. Vemos la primera incursión de los textos, los libros de texto. Perdón por ese rollo. Es que los vecinos están llegando. Fue uno de los mayores contribuyentes en lo que respecta a los textos literarios en México. Aunque la mayoría fueron escritos antes de, de, de derrocar al régimen de Díaz, seguían usados en las escuelas luego del establecimiento del nuevo gobierno. Okay, estamos aquí notando una transición entre Porfirio Díaz y Benito Juárez. Y. Ok, vamos a ver sobre. Hizo proyectos en la UNAM. Eh, Justo Sierra fue quien promulgó la constitución, la, ah, perdón, la construcción de la Universidad Nacional Autónoma de México, originalmente conocida como Universidad Nacional de México, que no olvidemos que esta fue pues, impulsada en el gobierno de Porfirio Díaz. La promulgación de la construcción de esta universidad fue durante el mismo año que pasó El proyecto de ley de educación primaria Sin embargo, el proyecto de la Universidad Nacional de México No fue aprobado hasta 1911 Un año antes de su muerte Al menos eh, Pudo ver ese proyecto realizado Mientras... Era uno de los integrantes más importantes del gabinete de Porfirio Díaz, Justo Sierra modificó positivamente varias carreras universitarias para la modernización de su pensum. Por primera vez en la historia, de México implementó las becas para promulgar la educación al país. Ok, interesante. Vemos que en conclusión con estos tres pensadores mexicanos, ambos han aportado granitos de arena que si los analizas uno por uno dices, ok, está bien, pero si juntamos todo lo que han hecho y lo que hicieron estas personas, gracias a ellos tenemos muchos de los beneficios que usamos hoy en día. Y me intriga, me intriga saber... ¿Quiénes son los actores principales en la educación en la época actual? En el 2020, 2020, 2021, 2022 y los siguientes. Que no son reconocidos en estos momentos, sino serán reconocidos unos 30, 50, 60, 100 años después. Y que se verán los frutos porque, como hemos hablado en este podcast, la educación es una inversión a largo plazo. No verás resultados en 5 años, en 10, los verás como en 20 o en 30. Así que... Ya saben, espero que les haya encantado este episodio, espero que les sirva esta información que sea de, ap- de aporte en su, ya sea lo que estén haciendo, investigando un tema, haciendo un proyecto, simplemente por, por saber la información. Espero que les haya gustado, que les sirva y nos vemos la siguiente semana con otro episodio. Hasta luego.